0: 万物幻想电台，
1: 万物幻想电台
0: ，万物幻想电台，万
1: 物幻想电台，充满好奇心的你。呃 h e 大家好，欢迎来到万物幻想电台，我是蓝蓝露。呃、啊，其实我是一个非常爱看鬼故事，但是个人又不是很信邪的这么一个人。然后可能有些人看到标题就猜到了。今天呢，我们是要唠一期这个中元节主题的灵异事件，然后请来了几位小伙伴做嘉宾，请大家自我介绍一下吧。先从黑猫开始
2: 。Hello， 大家好，我是黑猫。呃，老家有一些诡异的事情，但是我本人也是不是太信，但是非常的尊敬这些呃生物之外
1: 的东西。好，那下一个是山云君，也是我们的老嘉宾、老主持人了
0: 。我我是从后面才加进来，聊了一些。台湾的一些关于中元节的一些
1: 习俗吧。嗯，山云的故事可能最后是压轴的，啊、嗯，放在最后。<笑>好，我们的鸡腿
3: 。哈 e 大家好，我是鸡腿子啊，我是之前一起录《女神异闻录五》的呃一期嘉宾，今天我主要是旁听，负责分享一些自己的小故事吧。
1: 这就是我们的鱼丸是吧？
4: 是的，大家好，我是余完，然后这是我参加的第一期电台的录制，呃，跟大家首次见面之后的话，如果有其他感兴趣的话题，我也会跟大家一起参与的
1: 。啊、哦，欢迎欢迎，余完是十八介绍过来的，但十八今天自己跑了，没有来。十八也是一个非常喜欢这种灵异故事的一个人，结果他自己不来。<笑>我先说一下查到的这个中元节的这个资料，它其实是一个道教节日。道家是有这个三元节，分别是这个上元、中元和下元。这个上元节其实就是通称的这个元宵节，是这个天天官紫薇大帝赐福，也是最热闹的。古代的这一天呢，一般都是会取消宵禁啊，这个元会有这个元宵灯会，男男女女都会上街啊、逛街啊这种。这个中元节是七月十五，它其实和下元节。都是呃，下元节是十月十五，是都是这个祭祀先人的这个节日。我们这个中元节，其实在，在在佛教中也有一个一样的时间的节日，都是七月半。佛教那个是盂兰盆节，现在在日本呀、香港，好像台湾那边可能还会有。它其实大陆这边在这个漫长的这个历史中呢，佛教、道教交替的这个兴替，其实现在已经这个概念已经二合一了，都是七月半嘛。我看到是。网上有一些说法，什么中元节呀、啊，不应该做什么事情啊，这个待会儿可以提一下。先让咱们嘉宾来分享一下自己有没有什么遇到过比较灵异啊、致怪啊一些故事。好，那我们今天第一个故事呢，其实就是黑猫分享的。那请黑猫开始吧
2: 。就是我老家是在山东，我们那边整整个环境都有点迷信，特别是我爷爷奶奶那辈儿的。可以说一下
1: 山东具体哪聊城，聊城
2: ，聊、哦、城下面的一个一个县城里面，我们老家有个还挺大的院子的，它中间有一棵槐树，那个槐树就是百年以上了，两三个人抱着才能把它环上，而且它那个树在我家那个院子的正中间，枝繁叶茂，长得特别的为什么树会种在
1: 正中间呢？
2: 我也不知道啊，反正我从出生开始，那棵树和那个院子就已经是这样了。特别粗的一棵树，基本上它就是能把我我老家那个院子的整个阳光都遮住。我们的构架有点像四合院那种吧，反正三边都是房子，从门进去正中间是一棵树，那个树就是把所有的房子都给盖住，一点阳光也不说一点，就是阳光，反正采光很差。我就我就每次回老家，我都感觉那个院儿可阴森了。我们我老家那些人就是比较迷信嘛，就会把那个树叫做槐香。我们家那个树下面，听他们说是有一有有一条蛇，他们就因为在北方有家仙的这种说法嘛，就像刺猬、蛇、黄鼠狼、狐狸这四种是都是算是家仙的一种、嗯，他们就觉着，对他们就觉得那个蛇一定是就有有一些说法嘛，就把就是说它是、嗯、蛇是保家仙，我们就家就一直供着来着。包括我爸妈后来去东北做生意的时候，也是把那个保家乡给请过去了。在我家那个店店铺的有一个小黑屋，就是专门用来供奉的。每初一十五的时候，我妈就是会拿一些供品过去上供的。我那个屋子从来没进去过，不知道我进，我也不知道为什么。就说一些比较邪教的说法，我也不太懂。那个槐树有一些故事，那个槐树是在我爷爷年，我在我爷爷年轻的时候，他那个时候就觉得那个树长得有点太大了，就遮阳光嘛。想去把那个树枝砍一砍，让我家那个起码是我爷爷那个卧室那个方向的采光能好一点嘛。但是那时候就是，嗯、都不让我爷爷砍了，就说一些槐树比较不能动之类的话嘛。再加上我家那个槐树特别大，时间又比较久，他们都说有灵性。我爷爷当时就不信邪嘛，他就觉得，既然既然挡了我的光，那我就要把你砍掉。他就跑去，嗯，砍砍那个树枝，想采光好一点，结果就是摔骨折了。从那以后，我家没有人敢动那棵树，然后也那个老院子也没有人住了，但是就是一直会树长得特别好，到现在没有人管它，也是枝繁叶茂的
1: 。那我觉得这应该是可能你家都是围绕着它建造的，可能最对
2: ，我也怀疑，因为我从出生，包括我爷,爷那辈起，那个树就已经在中间了，而且就已经挺挺邪乎的了
3: 。那你那个保家仙是怎么被请过去的
2: ？他们会做法的，我我不知道做什么法，但是以以灵体的过。形式就是给运到东北去了，但是就是他的主旨好像就是我父母在的地方要把那个仙儿，那个仙儿就要在的
3: 。那对你家生意之类的有什么影影响吗
2: ？<笑>我觉着没什么影响，但是我妈就觉着，后来我家生意不是做的不太好了吧，就是跟<笑>跟国家的发展也有一些关系了。我妈就觉着是他们的心不够诚
3: ，保家仙跑了
2: 。对，然后现在现在他们又回山东了，不知道那个保家仙有没有跟着回去，反正就是。我我我不太懂，但是我家里人都特别信
3: 。那是不是还要做法把宝剑仙去请回去？大概应
2: 该应该是吧。我妈认识好多那种特别灵异的，我我不知道该叫法师还是叫什么
3: ，专门干这些大了
2: 什么的。对，然后有一些奇怪的事情也去问他。我记得我在七八岁的时候，我妈还带着我去，嗯，找那个人算过我的一些人生历程之类的
3: 。算准
1: 吗
2: ？他说我三十岁有个坎我就等着呢。<笑>你这个
1: 还得十多年的才能遇到
2: ，然、哦、后谢谢你。<笑>好像北方就是有很多这种这种关于槐树的一些灵异的事件
3: 。你们北方保家仙好像挺多的
2: 。你你家有吗
3: ？我家没有，<笑>我家倒是没有。我们家。那北京北方就有说法什么的，北
1: 京好多刺猬
3: ，刺猬灰灰仙灰的，哦对，灰
1: 仙灰仙还有黄狼啊什么的。
3: 红黄白柳灰，我想
1: ，我想，我特别想知道那东北他们老说那个马仙那是什么东
3: 西？出马仙就是那什么跳大神啊，之后专门管这些事儿的。就是什么什么日掉日落西山黑到天，什么什么家家户户把门关，就玩意儿就这个。出马仙他们干这些，就是驱魔呀、啊，或者什么的。这、就是什么出马仙儿干？算命，包括他们也会做。我感觉北方民俗回头可以单独唠一期。是，但是我感觉东北方民俗可能。人也不多的
2: ，就是像我妈那辈儿的，他们就会知道了很多，但是像我就只能听他们唠的时候听一嘴
3: 。啊，对我也是，偶尔听听这种怪谈，能听到他们说他们讲。对，那也很少了，现在越来越少。了，因为城，<笑>嗯，是因为城市里这种就几乎就见不到了，就不会有。一般乡下、县城之类的这种东西会更多一些，更常见一些
1: 。鱼丸有什么要分享的吗？
4: 我我分享一个关于我姑奶奶的一个故事吧。她是我外公的一个外公的那个大姐。其实她她生活的年代大概是一九二几年的，上个世纪二几年的时候，大概是中国成立没多久。她其实是当时的一个知识女青年，但是在很年轻的时候，可能三四十左右吧。一位男性辜负了之后，他就再也没有结过婚。之后他的精神就检当在当时那个年代就检检测出了精神病，一直都不太能跟其他的人沟通。他基本上不跟其他人说话，一直在。当时我小的时候是有过有过寒暑假的时候，当时会去我外公外婆的老家那边跟他们会带我，然后在那去玩。我会跟就是我的姑奶奶一起玩，她呃。当时我的外婆是不让我跟他玩的，说她精神有点不太正常，怕她伤害到我。但其实她从来没从来没有对我做过什么，她每次也不会跟我说话，只会对我笑。有时候容易情绪波动特别大，或者是。我记得印象比较深刻的是冬天下雪的时候，他仍然会用那种冰冷的井水去洗头发。我、我、我跟我会给他去倒热水，但是他会把它倒掉，然后把我推开。但是他每年不管是冬天还是夏天，他都会用那种特别特别冰的水洗头发。他。给我印象很深刻的就是，他洗完头发的时候，我每次去看他，他的头发就会挡住他的脸，他每次会看着我，看着我之后不说话。我我我小时候我就老想跟他说，要他用热水洗头发，但是他他这个习惯一直改改不了。我外婆让我别劝他，他说让他自己去。我后来等我慢慢长大了之后吧，我回回老家的次数越来越少了，每次回去的时候，他会让我给他梳头发，然后我会。拿梳子，就是那种他会捡很多那种针管，别人打针用下的针管，以及那种酒店里剩下的那种一次性梳子。呃，当时他给给我那个梳子，以及我我我小的时候不太懂事，我会去玩他的针管，但其实，呃，那那种针管其实是很，就我长大之后我才意识到那个针管上面其实是有很多细菌的。我我小时候不懂事，我经常拿去玩，以及帮他梳头发。再到后来，他会给我一些糖果吃，我小时候吃的也挺开心的嘛，当慢慢长大后，发现其实很多他给我的那些糖果是过期的糖果，他其实并没有意识。但是他会把捡来的东西、捡来的玩具，或者是别人给他的糖果，全部用一个储存罐储储存好，在他那个在他房间最底层柜子里的箱子里存好。等我过去找他的时候，他就会把这些东西拿出来给我玩，给我吃。直到后来，他大呃，我的姑奶奶是在我。高三，高三那一年离世了。当时我在学校，我没赶得及去见他最后一面。那段时间，我就回去去找，去找他剩下的东西嘛。就我找那些钱，前我给他梳梳头发的梳子。我就想，其实我想拿一把梳子留在身边，但是我找了很久都没找到。那那几天，我确实有频繁的做梦，我会梦见他，梦见他就是出现在我梦里，但是他不说话，他会看着我，他会一直看着我，直到后来。他的那间屋子一直没有拆，被保留在了那里。其他的屋子其实已经拆掉了，去建了新的屋子。他的那间屋子一直留到现在。就大概前几年有一次我回老家的时候，我就去他的柜子里面去翻，我就翻到了之前他曾经给我吃过的糖果，还剩了几颗一直留在那，以及就是我我给他梳头发的那把梳子。还有，就他送给我的第一个礼物是一把那个一把特别老的一把扇子，我全都在他最家的那屋找到了，并且其实在去看的时候，那把梳子和那把扇子都没有积灰，我也不知道是为什么。呃，以及我找到了我们之前看过的一些东西，我我在他那个小柜子里看到的东西，我都在那儿找到了。我觉得比较比较离奇的在于，其实我回去过很多次，我有尝试去找找他之前给我留有没有留下什么东西，但其实我都没能找到。我外公外婆其实一直把那间屋子给锁起来了，直到我前几年的时候吧，外公外婆要搬搬来广东这边，我再去找那间屋子的时候，就偶然发现了，就在最底层的柜子里有之前，比如说他给我吃过的糖果，还有给我留下的那个扇子和梳子，都在那个柜子里。这个是让我
1: 这个东西就是莫名又出现在那里了，可能之前没有见到在那里，是吗
4: ？是的
1: ，可能还是有,有人
4: 在使用吗？
1: 给我的感觉就是背后有点发凉的感觉
4: ，对，确实确实有一点，特别是那个糖那个糖果的、呃、那个日期，其实是他离世之后的日期。吓到
3: 了！离世之后的日期
1: ，感觉是他是
4: 保三期的那个截止点是其实也过期了，但是是他离世之后的日期
1: ，感觉是你这位亲人还在，他还在去买这些东西一、啊
4: 会有这种即视感，会觉得他是不是一直还在？其实一直还在那间屋子里
1: 。我觉得故事好清凉的感觉，对，让让背后发凉的有一种感觉
4: 。其实恐怖的话没有特别恐怖，可能因为是我的亲人，我感受不到，非常害怕、嗯。但是想起来的话，会觉得就是他好像一直陪伴在我身边，更多的像这样一种感觉。嗯
3: 、你有问问家里其他人吗？就是那些东西为什么还在？他
4: 们，因为我。我外公已经老年痴呆了，其实我去问他这些， oh. 可能他不太会有印象。他他回答我之后，可能过一会就忘了。哦、oh.
3: ，他自己可能都不清楚
4: 。对他自己应该都不太清楚为什么，他甚至可能都不知道里面那个柜子里放了些什么东西。你说起来这个，让我想起来我姥爷那时候去世的时候，我
2: 当时也是在山东上学，但是我姥爷他们在东北那边嘛。我姥爷去世之前，一直是我舅妈在照顾他，在医院里。然后姥爷去世之后，我舅妈就一直身体难受，就是不舒服嘛。她去医院查又什么都查不出来。我妈，哎，这时候我妈又出场了。我妈就给她找一些灵很灵像，就叫什么，像法师还是什么，我也不知道该怎么形形容那他那个职业啊。反正就找人去帮我舅妈看。那个人就很悬，他不知道我我家人有人去世了，但是他就问说，哎，是不是你们家最近有人有人有人走了？是不是我舅妈在照顾？我妈当时就惊了，她就一直说是的，然后那个人就说是因为我舅妈之前照顾的那个人不想离世，还有很多牵挂，所以她就一直在我，因为我舅妈是贴身照顾她嘛，就一直在我舅妈旁边没有走，导致我舅妈就身体难受又查不出来什么东西，就说要要要我舅妈自己去，一个人去那个墓前上墓上供，然后说让她安心的走，留下的人我舅妈会好好照顾，让她不要担心之类的。过了一周多吧，我舅妈的那个身体就不好了，就很玄乎，我不知道这个是，我听我我妈讲的，有时候这个事情就真的很很灵异。确实
3: ，感觉,感觉好像人人刚走之后，很多事情都觉得挺蹊跷的，未尽之事。对，对，还没走。我
2: 舅妈一直说身体难受，你问她哪里难受，她又说不出来，去医院体检查检查，各方面又什么都查不出来，就、嗯这个、都挺健康的。
1: 那我这儿也分享几个，就是我收到的投稿，咱们听众的投稿，就都是身边的同事。啊、鸡腿有有吗？有
3: 啊，就是我我我我我也问了一位朋他也是广州的，他跟我讲了一下，也是他外公刚走不久，然后发生的事情。他是河北唐山那、啊、那天跟我说，在他姥爷刚走两个月的时候，有一天晚上睡觉，他就做了一个梦，一开始梦见就是他在屋里玩电脑，这时候他妹妹从客厅。跑进来，跑到屋里跟说：“哎，姐，有外头有人叫你。”之后他就出去看，看客厅里发现他姥爷回来了。他姥爷就站在客厅，但是衣服穿特别少，上身什么也没穿，下身就只穿了一条内裤。他当时就很奇怪，他说：“你不是已经走了两个月了吗？你怎么突然回来了？”就是过去问他，但他当姥爷就看着他，什么话也不说。然后他过去就是摸他姥爷的下巴，就感觉很冰凉，但是他意识里就就明白，我如果说能摸到这个人的话。我一直一直知道这个人还没走，感觉这个人还在试，继续摸他下边之后，但是他姥爷还是什么也不说，啊、他姥爷就一直在这个客厅里转，他就在后面就是一直跟着他姥爷一直走，也在问他你这回来是有什么事儿吗？有什么事就跟我说。他姥爷一直转到他客那个他自己房间那个门那儿之后，他就醒了，醒来第二天起来他就跟他妈说讲了一下这个梦。他妈说应该就是要给他姥爷就是送，就是送寒衣，因为当时刚好十月份了，马上要开始入冬了，然后就是对对就做了这样一个梦，感觉就是应该是要给他烧一些衣服之类的，感觉
1: 还挺
3: 好。是这种人刚走之后，好像这种事情又发生的比较多。就像我之前我妈也给我讲过一个，是是发生在我身边的，是是我姥爷刚没的时候，那时候刚没去，人要去火葬场火化嘛。我怕之后他有个过程，就是人入殓之后，你要把他的所有的衣服还有遗物啊之类的，是放在一个炉子里烧。但是这个炉子是当时火葬场那个炉子是按生肖烧，生生肖烧的，就是你这个去世的人是什么生肖，你要把他那个衣服放在那个对应的炉子里去烧。我当时亲眼看到的、那个 oh. ，我我我小时候还有印象，那是一九九七年，我当时是他烧的时候我都看见了，把那个衣服塞到那个炉子里，我还记得那个。都有什么衣服？当时啊，印象还挺深。然后后来就是过了两天，我妈做了一个梦，跟跟当时跟我们讲，那天晚上梦见大家都坐在我老家，大家正常，也是一个很冷的冬天，大家就是点着炉子，在家里该干嘛干嘛，坐着一天一起聊聊天啊，或者干点忙活啊，什么相安无事。这时候就是一阵很大很冷的风，把门就刮开，声音也特别大，然后进了一阵特别强、特别冷的风。我姥爷就是从那个门外面就一步一步走进来，走来的时候，我妈正好在门口，就问他：“爸，你怎么回来了？你身上衣服怎么穿这么少？你怎么怎么回来？”但是我姥爷他也不说话，面色也特别凝重，脸也就是很怎么说，表情也也也比较难看。就之后问他也不理，也不说话，就径直往里走，走到我姥爷面前，他手里卷拿了一张纸。他把那张纸就随便卷吧卷吧,卷吧，然后往床上一摔，就问他：我的钱这数不对呀、啊，为什么我的钱就这么少？完之后我姥也没说话，也也愣愣的，也不知道咋回事啊。我妈要过去：大人咋的了？你咋突然回来了？你怎么不说话呀、啊？你是不是是钱给你烧少了？你如果说你觉得钱少，过两天我们再给你烧一点。然后这时候我姥爷这个面色才稍微缓和一点，就看我妈这个表情才稍微稍微缓和一点。这时候我妈就醒。醒了之后就感觉这个梦好像不太对劲，后来又去火葬场那个位置去看了一下，结果发现当时烧衣服那个炉子生肖烧错了，就我姥爷是属狗的，但是那个生肖的炉子上，因为那个生肖那那个炉子已经很老了，而且当时做的那个工艺啊，反正可能也比较比较模糊，因为他那个生肖不是用字写的，而是上面刻了一些、嗯、一些动物一些动物、哦，但是那些动物就只剩一些轮廓，狗和马。已经有点分不清了，当时就把那个衣服塞到属马的炉子里了，没有烧到狗那后来应该是又重新烧，的、嗯、又怎么样？就转账烧错了,转错
1: 了
3: ，对，就感觉转账转错了那种感觉。对，做
2: 梦跟你妈妈说了
3: 。对，感觉就是那个像一种暗示一样，就你烧了这些东西，我没收着。这么冷的天，穿一个这么就这么冷的单衣，就说我这个数不对，怎么怎么样？结果去去那儿一看，真的是烧错了
1: ，感觉还挺容易通过梦啊体现出这些。我这儿还真有几个做梦的一个投稿，我都待会待会儿可以讲一下。嗯，可以啊，讲啊。那那我现在就说吧。好，我有一个朋友啊，叫大东，他的投、嗯、他这个投稿，这个标题呢，他是不是也是东北的？他是山西的。他这个故事啊，我给他起名叫《鬼压床》。他是说这事儿是个真事儿，他好久都没有梦到了，可能是他对象压宝阳气太重了。呃，他说他以前啊，大概七八岁左右的时候，他就开始梦，梦里呢是一直有一个女鬼，还挺高挑，然后他说身材特别好，他还说了这个女鬼大概一百斤左右，我都不知道他怎么测出来的。他说从来都是只是背影对着他，一直到去年都是只梦到背影，就是白衣服，然后每年都梦吗？每每当他就身体比较差的时候，或者是就是。精力比较匮乏的时候，就会梦到，他说是白衣服，然后黑长发，很瘦，一般都会出现在这个床尾，或者是，呃，他在梦里会醒，说也没有去过来吓他，也也没有过来伤害他，他有很多次机会是明明可以看到脸的，但是就是一直看不清，喊他他也不回头。呃，他说他醒了就会经常忘记梦里的内容，所以也想不起来具体都发生了什么。之前在学校，他跟我们一个学校的嘛，嗯、呃，暑假的时候有一回就是没回去，他自己待在宿舍，住在那个学校里。夏天的时候特别热，他就开着门睡，整栋楼呢几乎就他一个人。就可能原本那个男寝啊，阳气比较旺嘛，但那个时候就他一个。那段时间呢，他就天天梦。梦到这个人，他一想这样不行啊，就给他妈、给他奶奶打电话，都说了这个事儿。他家里人就给他寄了什么观音啊、佛串啊这种东西，还在那个枕头底下压了压了个斧子。他大姑还给他寄了那个桃树枝儿过来，然后他妈还寄了一堆秘密武器，给他求了符啊什么，放在他包里。他奶奶也给他做了符，红布里面包了那个针啊什么的，不过都没啥用。可能当时他就是天天打游戏熬夜啊，或者什么比较虚，经常会梦到，他一直在想会不会跟他的前世啊有什么瓜葛之类的，就是也不太清楚。一直到今年初，二零二三年，今年初，他说这个女鬼突然转过来了，就给他吓了一跳。当时他们在巴州那边住着，就是也是新搬到的那个地方。那天晚上他出了超多的汗。床单是那种麻布的，醒了之后起来，上面那个汗都给浸湿了，成一个印子，人形的印子就是他自己嘛。他说梦里呢，他也不知道他为什么突然转过来了，反正就是在梦里清楚的知道这个是梦。睁开眼，他就贴在他脸上，就面对面，长相特别凶，他起不来也动不了。他就问说：“你到底想干嘛呀？”这个女鬼呢也不回他，就是盯着他看。他就想，他身边顺着他对象嘛，想给他踹醒，但是动不了，想让他对象去拉他，他动不了。他说这个女鬼到底长什么样？就除了那个狰狞的那个表情嘛，就还挺好看的，说有种凄美的感觉，但是表情很凶，很夸张。好
2: 看？他为什么他做梦女鬼都是好看
1: 啊？不知道。其实，呃，他说之前呢也有过鬼压床，但是不是这个女鬼，就是其他，不知道。说自从自从这个女鬼转过来看到脸之后，就再也没有梦到，一直到现在，现现在是八月份了嘛，就快到那中元节了也，他一直没有梦到。他大学的时候呢，还抄过这个经书、大悲咒啊、金刚经啊什么的，那时候都没什么用。他觉得可能是自己比较招，因为他这个，他跟我说，他小时候去村里上坟，都是那种土坟，就是北方啊那种。每回去上坟回来，基本都要发烧。他以前呢，还有还有一点就是，他以前画室跟那个医院是挨着的，他要走近路就得从医院里面穿过去。他奶奶在这个家，在这个大学这块，他基本上完课，这个大学路上的灯啊什么的都会关。他每回走这个医院里面穿过去，他都感觉背后有人，那种，呃，一般是那种伸手不见五指的黑。他说的。他都要开那个手电筒，都要快速的跑着回家，他就总感觉背后有人
2: 。这种体质是不是就是老一辈说的那种容易招邪的体质、
1: 啊？可能是。然后他还说了一件事儿，呃，他这个真的是太多了。他那会儿实习的时候，在乔欣租的房子在那个花城会另外一边，就是要走这个地下通道。我知道那个通道。啊对 TVP 那边，不不，就是花城汇这边，就花城汇中区啊这边，四个通道啊，那个通道，小心，他他呢是要先走地下通道，上天桥走。咱们这个广州这个中轴线嘛，他说有一天加班，大概凌晨一点左右，他刚下班，就走在这个花城汇里，就这个公园里，他就感觉呢背后有一个女生在玩手机。他说花城汇那块有很多树、嗯，呃，他就突然就是。感觉到背后那个女生，她一开始是没有感觉的。嗯，一般人如果背后走了个人嘛，什么可能回头看一眼都会知道嘛。她说她都不知道是从哪儿出来的那个女生，因为她走路的时候在没灯的地方，她都会习惯性回头看到这个女生。第一回回头的时候还在很远，第二回回头的时候就突然离得很近。他说那条路贼长，她都不知道从哪儿窜出来的，是后方出现，是。慢慢又走，呃，走到他那个斜前方，他自己就放慢脚步，就是准备，就是离远一点。他说他怕他捅他。他一开始还以为是精神病，说这个这个女的走的路呢很慢，很轻柔，就是那种脚步很淑女。手机呢是没亮着，就是举着手机，但是没有亮着，黑着屏。他就在旁边说，通过手机的反光看着我。我想了一下，这是一什么动作？可能就是平端着手机，通过手机反光来观察我这个朋友大东。呃，大东就张嘴，他说：“你干嘛呀？”这个女生呢就支支吾吾的，就是也不说话。当时是凌晨一点多，然后大东一看，他他也不回答，他就加快脚步，想赶紧赶紧走到那个天桥那边去嘛，就拉开距离。他在路过一根那个广告牌呀、啊、还是柱子的时候。然后看他还在那儿，又路过旁边一棵柱子，然后再一看这个人就没了。当时给他吓尿了，他就又绕着那个柱子又又看了几圈，完全没有人。那
2: 胆子还挺大的，还敢还敢还敢留
1: 在那儿看。对我当时也想，我操！他就立刻跑得贼快，上那天桥三就是一一下上四五阶台阶那样，迈着步就跑回家了，飞上去了。对，这个就是大东的投稿，感觉听着还挺吓人的。
3: 我估计那姑娘是不是也吓坏
1: 了？有可能，<笑>我感觉那女孩应该她也挺害
4: 怕的。我觉得那个女的是真人，听听着描述的话
1: ，是有可能是。是，我是想不明白为什么一个人会通过手机屏幕来看另外一个人。他那防窥膜吧？没
2: 有，就万一女生就是她走在一个阴间小道上，看到还有另外一个男生，她可能会害怕，想想通过手机的反光看这个男的要干嘛。<笑><笑>
1: 也有可能是，说一个北京的，我们有一个同事，他以前在北京，这个很短，这个这个是我们周边这边一个特效同学叫赵老师，他投的，然这个故事起名叫《狭路相逢》，他说、嗯、就是那个女生投的是吗？不<笑>是不是，另外一个，我们这一个特效的一个男同学，他投的。他说他在北京租房工作的时候，那个小区叫荣丰小区，他大概晚上八点左右，和这个室友出去吃烤串，吃完回来。那会儿已经是天已经快黑了，不是已经蒙蒙黑了。他说旁边走过去一个穿黑衣服还戴了一个大檐帽的人，和他面对面擦肩而过，他就感觉半边身子一凉。当时呢大概是八到九月，暑气刚刚下去一点点，但是晚上还是有点闷热，天气就绝对不会，就是突然就是感觉到那么凉。他说绝对不是那种。擦肩而过的风导致的凉，就是一种透心凉。他现在呢，回想起那个人就长什么样子，他就是完全想不起这个脸长什么样。擦肩而过就是半边身子、就是，就是就就一切被冻住的那种感觉。他说那个大概是一三年，他想了很久也记不清到底是哪一年了。就这可能遇
2: 到了一个黑无常，带的人不是他而已。可
1: 可能是狭路相逢，他还给我画了一个图。这个图，呃，它是画了简略的一条街，很窄，一侧是小区，另外一侧是很高的墙，这条路大概只能是两个人并行
4: 。狭路相逢
1: ，这么
2: 小的一条路
1: 对。对。第二个故事跟那个刚刚鸡腿说的这个烧纸这些也有关。这个是我们这边一个动作同学鸡翼投的，他说事情呢是这样的。鸡腿儿鸡翼。<笑>依稀记得我在小学四年级的时候，某一个夏天。暑假的正午，中午时分，我和哥哥姐姐一起在客厅玩小霸王游戏机，玩得正开心。突然，那么一瞬间，产生了一种很恐惧的感觉。他当时看到周围的事物啊，包括电视里，还有家里的环境啊，都是那种扭曲的，类似于空间扭曲，就是那种影，那种电影里的那种很扭曲的感觉。他这时候感觉到那个大门到客厅，他那个可能是一个院子。有什么东西进来了，当时他也没看清是什么，没有看见是什么，他就是感觉有一个东西模模糊糊的，就是在靠近，不断的在靠近，靠近客厅。他说他也看不见他，就是越靠近越恐惧，就是那个东西整个空间的扭曲就是从那里开始的。他就突然大叫，哭着去跑到他妈妈的房间，他妈妈在睡午觉，就是一脸懵，抱着他问走了。哥哥姐姐呢也跟过来，就是完全不知道他为什么突然就大叫着跑开了。他妈妈抱着他，他就哭说：“老妈在。”他妈去客厅，也不知道谁来了，就看了半天，一直问他走了。他就这个时候就一直哭，就说，就一直在说他来了。这时候呢，他妈就开始爆粗口，突然爆粗口，就一直骂，指着那个外面就大骂。然后后来他才知道，老人们说就是对这些鬼魂啊什么爆粗口呢是可以赶走他们的。等他妈骂完了之后，他就感觉这个恐惧感啊稍微下去一点点，没有完全消除。他妈就一直抱着他，抱到晚上吃完晚饭，就才稍微好一些。后来他老妈说，呃，鬼节的时候买了那个纸钱呀、啊、什么的，忘记烧了，就就是当天晚上九点左右的时候，他妈就是让他和他哥哥姐姐就跪着把那个纸钱呀、啊、什么的都在院子里给烧了。就一边说就把、啊、给你了，去那边用吧，什么什么的，他就是当时还还是比较恐惧的。烧完的一瞬间，他就没有那个感觉了，就把钱都烧了，就和没事人一样了。自从那之后，他特别敬畏这些鬼神啊之类的。我还没碰见过这么深刻。他是
2: 是小孩就比较容易看到这些、
1: 嗯，感觉就是他可能天眼开了一条缝儿。<笑>我这边是。说了三个了，你们还有吗？你们平时鬼压床过吗？你们遇见过
3: 吗、啊？鬼压床。我有，我
2: 有，我刚想说鬼压床这个事儿
3: 。我从来没
2: 有。压力大不都会容易鬼压床吗？我我我之前在广州的时候，经常鬼压床。那时候在那个租的房子里面，我就是意识醒了，然后身体动不了。我正常的就是那种意识醒了，身体动不了然后挣扎嘛。但是有一次就特别恐怖，我就是。感觉灵魂就是飘出飘出来了，你知道吗？就看看到门自己开了，然后又能看到有个影子进来，但是我动不了，然后身体动不了，然后我又能感觉到有人在在走在走进来，他那个脚步声都特别的大，就一直走到走到我睡觉躺的那个床旁边嘛，我就感觉他在一直盯着我，但是他好像又没有什么实体，就是一个阴影，就是一个影子，反正是乱七八
1: 糟的。可能是这样，我给你分析一下，这个房间原来住的人，<笑>就是下班回来了。<笑>他可能在做着他生前的什么活动
2: ？太恐怖了
1: ！是，就是重叠了，是吗？对，重叠了。没有重叠，他就
2: 是在床边上一直，你就感觉他在盯着你看，但是你又动不了。在琢
1: 磨，哎，你是谁呀、啊？我睡在我的床。<笑>他那是压床啊。我继续来分享这些投稿啊。这个呢，就是刚刚那个大东的那个女朋友投的。这个故事呢，我给他起名叫《前户主》。就是他说，唯一一次遇到比较诡异的事情是在荷兰留学的时候，他们当时大概七个妹子一起租了一个独栋，在留学整个最后一个月的时候，住他楼上的台湾妹子经常是夜里凌晨三点开始收拾，就是还有那种箱子啊、轮子啊，就是拖来拖去的声音啊什么。他说那个楼隔音很差，年代比较久远，还挺烦的。临近学期尾声，大家也忙着收拾，可能每个人离开的时间也不太一样，各忙各的。他就想着，嗯、呃，好聚好散，也没有去说他，因为凌晨嘛，还挺影响人休息的。最后一天的时候，就剩下大概五个妹子，大家就聚在一起，在家里吃最后一顿。当时有一个韩国妹子住在他的楼上斜对面，可以想象，就是就不是正对着他楼上，就是斜对着，然后说。呃，这段时间就是他都不敢在夜里在这个房子里走，因为凌晨的时候呢，经常经常性的听到有人在这个楼走廊里跑，特别急的走来走去，步伐还很重，就不是女生的那种步伐。他一开始以为大家都去旅游或者回家收拾东西回家，然后走动声音比较大，但是呢，这个声音又是每天都出现，而且会吵醒他。那个韩国妹子可能睡觉比较轻。他有一天实在忍无可忍，准备去和那个他们那一层那个台湾妹子说一下，因为他们那个门口是只有两个台湾妹子。他刚想开门的时候，听到外面传来一个老男人的咳嗽声音，给他吓得够呛，以为家里进贼了。他可能也比较勇，就开门看，结果走廊一个人都没有，很黑，冬天也没开窗，他就特别后怕，从此那晚之后就再也不敢在这个。夜里在这个房间里活动了，只敢裹上被子睡觉可能。后来呢，他就把这个一号妹子，就是就是那个台湾妹子，夜里经常收拾这一件事也一起吐槽了。这个时候，嗯、另外一个台湾妹子，就是二号台湾妹子，脸都吓白了。他说一号台湾妹子已经回家两个月了
2: 。我靠，那声音是谁传来的
1: ？对，他说他要赶台大的下一个课程，那个房间已经空了快两个月了。他跟那个韩国妹子瞬间就无语了，非常害怕。然后还好是最后一晚才告诉我的。那一晚呢，他就和那个整栋楼最尽头的那那个另外一个香港妹子睡在一屋。第二天就赶紧走了。后来他和他荷兰当地的那个同学吐槽，人家说其实也正常。这边尤其是那种独栋楼楼龄呢都比较老，就是一家可能就换了好几代人住，也会有可能有些时候。有些前户主可能没都没意识到自己已经死了，还在家里重复着生前的行为，这太玄幻了、啊嗯、这个太瘆人了。对，这个故事就完完了。他还配了一张图，当时那天，在哪可以看到这张图？用公众号发到微信群，吗？登微信群吗。
2: 我讲一个，你说到这个，我就想起来，我我也有一个事儿。哦，我我在广州租的第一个房子也是跟别人合租嘛，嗯、当时是我们三个女生一起住。有一段时间，就每天晚上半夜十二点，我们家门铃都会响，就是那种电子门铃嘛。我一开始还以为是室友点外卖，然后就是点了几天，我就觉得他怎么天天十二点点外卖，到的还这么准，我就去问他，我说我说是你每天半夜都在点外卖，想有人敲门吗？说他没点啊，就问另一个妹子也没有点，就没有人点外卖，但是门铃每天十二点，半夜十二点准时
1: 响，智能门铃吗？那可能是设置了
2: ，对，智能门铃就是那种电子的，我我就。害怕一周，实在是有点有点太害怕了，就是一一整周没怎么睡好。我就去问我们那个管家，我说，我说我们这里门铃每天半夜十二点钟响，我说是不是你们能不能看到外面的监控？怎么有回音？说是有没有？是不是有人故意知道我们这边全是女生来住的？然后特别搞笑，他们说因为那段时间我们小区就是好像是停电检修，每天十二点断一下子，然后我们那个门铃。<笑>我们那个门铃是那种呃断电重启自动响，所以它响了一周多。哦、是这我那一整周真的吓得我睡不着觉，<笑>很可惜。我
3: 我我以前我我刚来深圳租那个房子也有那种门铃，之后它还是那种好像可视化那种，后来我就拔了。要不睡一半睡,睡睡
1: 睡一半，然后之后又响，
3: 然后又亮，啊、再把屏幕呱呱闪的，赶紧去个屁！我赶紧拔了，完正电源就断了,就了。说到
1: 这这种。智能设备突然响，然后这儿还有一个投稿，这个投稿是可能十八也认识他的一个小伙伴，之前跟他一起做项目的，这个女生叫空空，她投稿，空空，她说我太有发言权了，想当年我只有十岁的时候，我姑爹死了，大人们都去守夜，他没心没肺的在家里玩泡泡糖，当时是夏天，他玩电脑的房间呢背后是阳台，对面呢是我的卧室。他那个卧室里面有一个就是威尼熊的一个就是玩偶，那个玩偶会就是那种那种看店的那种，有人路过的时候会说一句欢迎光临。那天晚上呢，他其实天气还挺热的，但是他那个落地扇越吹越冷，就是他感觉特别冷，他就准备起身去关那个落地扇，关落地扇，再回来坐在电脑前的时候，他就听见那边那个熊说了一句欢迎光临。
2: 可能是他去世的那个亲
1: 人回来拿东西。年仅十岁的我就
2: 天
1: 呐。他说缓缓打出了一个问号，最后是玩了一通宵泡泡糖、啊、不敢睡，那确实有点没心没肺，头疼<笑>。这种
2: 这种玩偶真的有点恐怖
1: 。对对对，我感觉能能出声呢，就很恐怖
3: 。为什么自己家会放这种玩偶？<笑>好问题。为什么自己家放一个？家里做那种
1: 小店啊，或者什么？也有可能。
3: 要
1: 在小店里守灵、嗯。我我这个。下面这个投稿呢是我自己的。哦，
2: 田姐来
1: 了啊、嗯，这个比较长，我就说快一点，就是二二年四月二十一号，然后我这个是有准确日期的，记住这么这么那啥。对，因为那天我发了朋友圈，找到了那朋友圈，哦、然后就那段时间呢是要减肥，然后运动，下班回回回到家，然后吃完晚饭，我们我和三三，我们两个都会在家附近散步啊、遛弯啊什么的。我们当时住的那个小区是依山而建，那个黑猫也住过这个小区。我知道呢、呃。它其实呢是在一个特别大一个大的一个山的东侧。当时当时呢，我们试过和这个朋友，那个家宝和那个大东，从这个山的东侧上这个山。这个山呢叫香港大山，但是我们上不去，就只到那个其实还没到半山腰，就是上去可能大概二三百米。那块就全是这些附近村民的一些家族墓地，那种水泥盖的那种特别豪华，但是上墓地特别豪华对。上山的路呢，其实很难走，只有一条路。到那那那个墓地的时候呢，就没有路再往上走了。从东侧这边上，是这样的。呃，我们就计划，我和三三呢，那天晚上是计划去遛弯嘛，没一开始没想上这个山，但是我们确实带了登山杖，是。计划先往南走，我可能有那么隐隐有那么一点点这个想法吧。计划先往南走，再往西走，再原路返回，就是相当于走到这个山的南侧。这样呢，运动回家大概有十公里左右的一个运动量。那天呢，是正好看到有一条上山的路，就是在那个山的南侧。以前我们走这儿的时候，看到过那个村民从山上带着那个水桶。骑那个摩托车下来，我就觉得这个山呢，这条路应该是能上去，至少摩托车它能上去嘛。我们就准备上去探索一下。那天呢是刚下完雨，下完雨可能没多久，我和三三就带着手电筒，准备还挺充分。我们还喷了那个驱蚊水，我拿着那登山杖，主要是我，就是我这个踝关节，就是胯部这个关节可能有点不太好，一般就喜欢拄拄两根棍儿走太远的话。拿着登山杖就出门了，你就沿着那条走到那个特那个位置以后，就沿着那条小路一直在往上走，就看到一个，其实走上没多久就看到一个村民的一个取水点儿，那个应该是接的那个山泉水。再往上是就没有那个摩托车能走的那种石板路了，就只有一条两个人并肩宽的能走的一个石台阶，它整个坡度一下就变陡了。左侧是有护栏，右侧是那个山体。其实当时已经天完全黑了，除了我们手电筒的灯光，就周围，呃，因为树很高，就看不到那个路上一点灯光。其实那山就在路边，当时已经天黑了至少几个小时了，就是晚上大概十点多一点。空气中又很潮湿，地面呢就是全是那种落叶，耳边听到的就是全是蛙鸣。那那些蛤蟆呱呱的那个，你就从那个取水点沿着这个石台阶往上，没有，这时候就注意到那个他那个左侧那个护栏上面绑着全是彩色的小布条，凑近一看，那上面写的都是南无阿弥陀佛。这时候我心跳就已经有点加快了，拿那个登山杖就一边扒了台阶上的落叶，一边往上走。这个落叶呢，就是突然动了一下，就一只蛤蟆就跳走了。然后
3: ，你被吓死了
1: 。对啊，然后我就一边扒了一边走，手电筒照到哪儿哪儿才是亮的，一相当于一边用登山杖开路，我们俩一边互相扶着就往上走。当时也不知道为什么晚上胆子那么大，就敢往这个荒山上走。它其实这个地面呢非常湿滑，每走几步，就有一只甚至好几只蛤蟆就跳开。当时那个环境啊。嗯除了蛙鸣，其实特别安静，只有那个落叶被拨开的那个声音。你们当时
3: 就没想过下去吗
1: ？想啊，这时候我已经退缩了，但是三三胆子比较大。怂恿。对，我们就听见那个后面，就是右后边，就是那树林里有一点点动静，你就加快脚步往上走。其实那个台阶呢并不长，大概走了也是两百多米。手电筒往上一照，一块巨石上面写着。南无观世音菩萨，旁边是一个人形，就一人高左右的一个石龛。那个石龛的造型有点像看过《异形》里面那个黑水坛，就那个黑水的那个坛子，就是那种子弹型的，就那种石龛。上面是布满青苔，这个时候已经到了一个平台了。我们往前又走两步，最最最最恐怖的东西就出现了。我手电筒一照。我操！地面一个巨大的金色球体，从侧面看上去就是一个弥勒佛的头，还咧嘴笑着，就是一个金色的佛头。那个断口是陶土的，灯光往上照过去，一个弥勒佛的一个陶土金身，就就赫然就没有脑袋，你知道吗？那脑袋在地上呢。我我们就灯光就对着你笑啊，对，四下照了一下，旁边还有一个那个佛龛，上面还有贡品啊。那水果都是新鲜的。那个弥勒佛左边是一个洞，特别黑，然后灯光都照不下去。当时是隐约看到有一些那个蝙蝠啊那些东西。这时候我已经非常害怕了，环境特别安静。至于刚才说的那些蛙鸣啊、虫鸣啊，还有山底下马路的那个声音啊，其实我耳边是完全听不到的。三三还想在附近看看，我就拉着他火速就下山原路返回。那
2: 胆子真的好大呀
1: 。对啊。一路背后呢，都是有那个动静，就不知道那个台阶右边就那个草丛啊，那个里面都是什么东西。其实我们快下到那个中段的时候，就感觉声音啊什么那些又都回来了。回到这个山脚下，我就在想，如果我们当时在那个平台待得太久了，或者进到那个洞里，可能就再也回不来了
5: 。嗯
1: ，那个弥罗佛呢？那个弥勒佛可能是震着什么脏东西，后来没震住，那东西跑出来了，那金身就坏了。好、哦，然后我就回家路上，我就把这个经历发了一个朋友圈，得到了一堆赞和评论。还有那个朋友提醒我，就是说这个其实当时那个惊蛰嘛，刚过一个月，正是这个蛇虫出没，没人清理的那个落叶堆啊。广东这边可能有五步蛇呀、啊、什么的，能咬咬你脚脖子一下，你当时就交代了，其实非常后怕。后来我查了一下，那天是。农历三月二十一，写的是诸事不宜
2: 。我靠！哎，那他要是个断头佛，怎么还有新鲜的贡品啊？对
1: 呀，这个就是很离奇的一点
2: 。靠，谁供的呀？好像
1: 不知道。我给你把这个那天朋友圈截图发在这儿，群里了。你竟然还拍了照？
2: 对。真的好
1: 。你竟
3: 然还看了这么长时间。是的
1: ，就是再说一个比较短的，这个是我们一个建馆的一个小伙伴。叫董师傅，他投的稿。他说：“这个，呃，这个命名叫《消失的病人》。他说他有一个朋友，有一天那个是突发疾病，我送到这个中山三院去住院检查。他也是跟着去了。大概凌晨两点多，他在那个住院楼里面闲逛，从五楼的楼梯下到四楼的时候，他见到有一个穿着病号服的人，也在那个楼梯。”也是转角下到四楼大堂，他当时没在意。等他下到四楼的时候，发现四楼大堂是一个很空旷的地方，然后私下呢就看，就完全没有见到刚才那个人。就是这么一个很短的故事，超级短。<笑>我就一口气儿全给念完得了。这还有一个投稿，涛涛投的稿，他说这个故事呢不是他亲身遇到的，跟刚才那个医院的那个有点像。他说他是。听家里人说的，说可能也是因为以前这个县城不够发达，就是到处晚上没有灯，黑灯瞎火的，导致的。就是他说他爷爷原本是个不信邪的人啊、嗯，跟我一样。他说经历过那次事件后，对一些灵异的怪事儿啊什么都会保持一个比较中立的一个态度。他说他爷爷呢，以前在这个当知青的地方，其实是管这些知青的。有一天晚上。工作的也是特别晚，十一点后嘛，说一起加班的同事呢，其实已经下班了，他是最后一个，他爷爷收拾东西起身准备回家。他说那个办公楼呢是在那种老厂房的办公区，只有三层，是一侧有走廊，因为所有的那个楼梯口都在整栋楼的同一边，没有就只有只有一边有楼梯，他呢就在这个走廊准备下楼，没有楼道灯。收拾完东西之后，就往这个楼道口走。从这个三楼走到二楼的时候，就是说在拐角拐角处看到黑暗中看到一个要从二楼上来的一个中老年男人。他说呢，那个男人很瘦，哆哆嗦,嗦嗦，看起来特别冷，是裹了一个白的头巾，穿了一个马褂。他说当时这个天气呢其实不凉，看那个人呢看起来就特别冷，两只手是那种揣着的。端着，然后沉默不语，就擦肩而过。这不掉水里了？可能不知道，就是擦肩而过的时候呢，感觉也是冷飕飕的。此人呢，从三楼上，从二楼上三楼，他爷爷呢是从三楼下一楼。当他爷爷走到快一楼的时候呢，才反应过来，嗯，我操，这么晚，怎么会有人？会不会是小偷啊？他急忙扭头往这个三楼走，二楼走。出于这个责任心呢，因为他爷爷是管这些知青的嘛，也是相当于是个干部，嗯、就相当于，呃，他是最后一个走的，他就是他要把这所有的房间啊都锁好，检查一遍他才能走，他就把这个二楼和三楼所有的房间都用手电筒照了一遍，就那种门上都是有个那个小玻璃窗的，你知道吧？都看了一遍，嗯、所有的门呢锁都是好的，没见到那个人
3: ，也不知道去哪了、啊，
1: 不知道去哪了。虽然有点疑惑，但也就这样了，因为黑灯瞎火也没看到人嘛，门也都锁好了，他就走了。等他走出楼之后，听到一声叹气，好像就在耳边。他爷爷呢，回家睡一觉之后，就一病不起了，腰部的局部瘫痪，就是直不起腰来了。那个病呢，大概让他爷爷躺了一个多月，这个医生呢也没查出什么具体的病因。当时的人呢，就是比较迷信。你想那个一九。那几几年知青那那个年代嘛，他奶奶、嗯、奶奶就觉得这个事出必有因啊，那躺了一个月没好，那医生也说不出来一个什么病因，你就不能等了。于是他奶奶就私底下找了一个人这个人可能就是那个那种大仙啊之类的，说帮忙给看了一下，具体过程也没跟他说，反正这个人呢就断定说这不是一个什么好东西，说他爷爷被盯上了，然后说这个做了一些这个法事。没过一两天，他爷爷这病就好了。他就是演着呢、嗯。是啊，过了很很久，他爷爷还是没搞清楚。他就感觉那个人可能不是这个时期的人，或者也不是这附近的人，就是这么一个邪乎的一个事儿，就没了。好玄幻。是。这个好吓人啊！吹了一口气儿，叹了个气
2: 对，好多大仙儿都还挺有用的。
1: <笑><笑>我呢也是查了一下，中元节期间就有什么事儿啊，能干什么事儿，不能干。这个说法呢，可能网上有一个什么十条，还有一个什么十五条，我就看了那个十条。晚上十一点之前要回家，如果是经常熬夜的人，或者这个八字比较轻的人，就是尤其是这样，要早点回家，晚上不能在外面乱逛。还有一个说法是，这是第一点，第二点是夜里不能晾衣服，尤其是那个潮湿的衣服，就半夜不要晾在外面，就是那种户外的那种阳台。这是为什么呀？就说有一些飘飘啊，可能会看你衣服在那儿，他没衣服，他可能就会穿在身上。还有一个第三点，说如果你走夜路，听见有人喊你名字，就是不要轻易回头，回头你要回你整个身子一起回、嗯，你不要回头
3: 。整个身子一起回，估计那人吓够呛。对你，你转
1: 过来看，你不要单独去回头哦。说还有第四点，说不要野泳，因为其实。水飘飘也是很多的，他说，追鬼，对，就是他可能就是会找一个替死鬼，或者是一个他要附身、他要投胎的替身。对，还有说这个床头呢不要挂风铃，他说风铃是最招这种喜欢弄出动静的这些飘飘的
3: 。那前面那个在在家里放欢迎光临那个
1: ，是也差不多。对，也差不多<笑>。还有说不要踩街上的冥币。如果遇到有人烧纸啊什么的、哦，就不要踩。你踩了，对，包括他们那个，让人家不高兴，啊、就是让那些准备接收这个钱的人。
2: 彩民币这个，我有一个，我突然想起来一个小时候的事儿。东北不是要去，就是有那种澡堂嘛。我特别小时候上小学的时候吧，那时候我还在东北上学的时候，我跟我姐我俩晚上去晚上去洗澡回来的路上，就看到路上有好多那种烧的那个灰嘛。然后我俩不知道，就就就就,就边走边好奇，可能也踩到了，因为我俩就没在意那回事儿。然后就突然感觉后面有东西追我俩，我俩就狂狂跑跑回家，才知道那天是中元节。
1: 你这个遇到一个大眼的,、啊这个上八九点的，遇到一个小心眼的，那可能就得背上去，骂你们几句，就这种
2: 。<笑>我们那天还想怎么？路边这么多烧烧纸的人
1: ，就一般烧纸的那种圈儿啊、嗯，都不要踩最
3: 好，照着走。
2: 就是太小了，啥也不知道，就还觉得挺好玩的。啊、感觉后面就是天天又黑，东北那那时候就是晚上路灯有的时候又开的不那么多、嗯
4: 嗯，巨恐怖。我俩就一路狂奔回家。你说会有那有、啊、会有地方，比如说在众人在外面摆祭品，在外
1: 面很少，
4: 没没见到。我们那边是烧的那种纸堆比较多
3: 。习俗应该不一样，北方一般都是烧纸，但是南方吧好像一般不烧纸吧。一般都是北方，我家现在年年还烧。
1: 接着说、那个，这烧纸你还要、啊，你接着说吧第。第七点是晚上的时候，不要拍别人的肩膀，尤其是也不要被别人拍肩膀、哦。第八点是不要溜着墙边走、嗯。第九点是晚上不要照相，这个很难、嗯。第十点是不要玩任何的通灵游戏。没玩过，我也没玩过这个。你没有玩过的吗？没
2: 有，没有，没有，胆子比较小。嗯
3: ，都是请神容易送神难。是
4: 的是的我我初的时候玩过，跟初中同学，好像没有发生什么，没没有发现什么不对劲的事情，然后好像也还行，我也活到了现在。<笑><笑>你
3: 当时玩的是什么呀？
4: 笔仙啊，那个时候比较流行笔仙
3: 。你们当时玩笔仙有问出来什么吗
4: ？不过不过我在，我确实想不通，我们一起持那支笔的时候，他确实手我们手已经克制住，给他稳住不动了，但是他会方向真的会在上面画。他画出来的，我觉得他画出来的也不是特别的准吧，可能得看他有时候准，有时候不准。我我我我就在想，为什么大家把，比如说把手举起来悬空的时候，手是不是真的有什么一连一连力在引导，或者是其中有有没有一个小朋友，应该说反一个同学在偷偷使劲儿？之后，我我当时是没使劲使劲的，我不知道他们有没有用意啊。其实确实笔会一直在纸上面不断的乱画
1: ，肯定有啊，就可能大家。为了平衡那个力，用的力可能就会影响到他，
4: 就是是，而且长时间举起来手会累，肯定没办法保持在一个地
1: 方。嗯、这个还是挺挺邪乎的，就是、就是、所以说晚上最好就别出门了，干脆对，就是下班就回家。我还看了一个说法，就是说这个其实这个中元节啊，就是是祭祀先人的节日，就是按理说啊，它不应该是现，成现在这个鬼节。之所以会成现在这个鬼节，灵异的事儿可能这么多呀，什么。说这个孤魂野鬼太多了，为什么孤魂野鬼太多了呢？说因为祭祀先人的人变少了，他越成鬼节，哦、可能大家就越不敢去祭祀先人，就是或者是或者是现在这个习俗啊什么，可能都集中到清明去了。按理说他这个一年有很多个祭祀先人的节日，可能现在年轻人也越来越不信这些东西了。其实我自身就是一个不太信这些东西，我
2: 我也不太信，嗯、但是呵呵。
1: 尊重、啊，对，就是，所以说说这个越来越多这个无家可归啊，或者是这种被人遗忘的呀，这些阿飘啊什么这些东西，他就多了起来，就导致这个现在这些灵异故事啊，可能就更多了。还有故事吗？大家要我讲台湾的吗
4: ？讲讲
1: 。你们今天讲的是中元节的题目吗？对。
0: 台湾那边其实是过的是中元节，不是盂兰盆节。其实也跟大陆这边一样，两个节日把它整合在一起的。台湾在做过中元节的时候，是每家每户都会在家门口摆一个桌子，是去放贡品的。呃，会放一些酒啊、米啊，呃，一些买一些自己喜欢吃的，或者是一些鸡啊那一些的东西去供。我印象比较深，是因为我们家没有这个习惯，我们是大陆过去的外面每家每户他们都会摆。然后中元节的时候，就我们家可以拿到很多人家外面。供过的那些贡品，他们吃不完的就会拿来给我嘛。就那个时候我零食特别多，哦、<笑>呃，这个是我我自己的对中元节的一个经历嘛。那个在台湾有一个比较有名的，是在讲中元节的一个动画，叫做《魔法嘛》，我不知道你们看过没有？没有没有。那我大概讲一下那个大纲，你们之后可以去搜一下这个动画，它里面就把台湾的对于中元节的这一些的一些事情讲得很清楚了。它其实就是在中元节的时候，里面的主角他的。阿妈他是道也算是道士吧，就反正可以帮人家收收鬼的那一种人。中元节的时候不是鬼门开，就很多鬼会跑出来嘛。阿妈她的后院里面有放一个坛子，那个坛子里面是封着一个恶恶鬼的。但是我们主角不小心就手欠，就把那个坛子给打破了，恶鬼就给跑出来了。跑出来的都叫就到处去吃，呃，吃那一些鬼魂的灵魂，还有去去吃一些人的灵魂。呃，他们后面就是要去解决这一个恶灵，把恶灵给抓回来，让他们那个中元节呃顺利的结，过完，把鬼门关给关起来。呃，之后大家可以去找一下这一个动画，我发一下图片，你们到群里面你们可以看一下。我讲一下自己的经历，这边都是听大家的故事，就自己我在台湾也是有经历一要回忆的事情。我们家那个房子，其实已经四十多年的历史了，就是我们在前面的话是有一任有有前一任的屋主的。我我不清楚是我们家房子的问题还是怎么样，我是经常在家里面自己一个人的时候，我就感觉我们楼上是有人在走的，但是我们楼上其实是，呃晒衣服的地方、堆杂物的地方，就没有人的，老会听到那一种偷东西的声音，或者是就是走路的那种声音。有一次我是在家里面，我不知道那个时候多小，反正还挺小的，我是跟我妈睡在一起的，我就突然莫名其妙十二点多的时候吧，就突然眼睛就睁开了。我就莫名其妙的一直盯着我们家的那个房间的门的那个把手，我也不知道我为什么要盯着盯着那边，反正我就是一直盯在那边，盯着盯着，突然就看到那个把手，我们家的人都在房间里面睡觉，没有人在外面，你知道吗？突然看到那个把手就转了一下，转了一下，那门就打开了，我那个时候我就懵了，然后我就赶紧报警，我妈就就就就,就睡了，然后陆陆续续又还有听到一些。呃，在楼梯上面上楼梯下楼梯的那个声音，但是其实没有人在外面的，反正小时候给我造成有一点阴影，所以我觉得我们家可能还是有带一点东西吧。台湾应该挺多这些东西的。另外有一个经历是我在学校的时候，有一段时间我可能是因为熬夜熬多了吧，或者是那一段时间做功课比较累，有一次，哎，应该不先讲这一段，要再讲前面一段。前面的话是我大一的时候跟。室友他们一起住，我们那个房间的床是有五个床的，呃，其他四个人都是上床下桌的那种桌子，就只有我一个人的床是放在地上的那一种，我刚好是睡在地上的那一种床，然后他们有一段时间就会说楼上有东西在动，就十二点多左右的时候就就很吵。我每天都会有楼长来查房的嘛，他们也去反映了这个问题，反映了问题之后，其实他们在说这个事情的时候，我一点声音都没有听到过，我从来没听到，我也不知道是他们比较接近上面的天花板还是怎么样。过了一段时间之后，其实这个事情还是没有改善。我我那些室友他们就再去问了一次楼长，问了楼长之后，楼长就说，呃，我其实不知道该该该不该跟你们讲，你们那楼上那一个房间其实没有住人，但是。我们去看了之后，你们说有这种状况，而且到现在都还有的话，我也不知道该不该跟你们讲这件事情。大家就全部都倒抽一口气，就是被吓死了。但是我是没有听到的，所以我也不清楚是我阳气比较重，还是他们离天花板比较近这一件事情，我就不懂了。呃，我们大学的时候，我们低年级的会住在比较高楼层的宿舍，所以那个时候我们住的是九楼来着。哦，后来的话，我们那个年级越高的话，宿舍会越越搬越下面。大概三四年级的时候，刚刚说比较累的那一段时间。我那一次有一次是洗了衣服，我要出去晒，结果出去晒，我们那个有个空调外机，空调外机是在外面的，正好在我晒衣服的那个台子那边，我突然就要蹲下去的时候，我就听到那个空调外机那边突然有一个女生的声音。我们是女寝嘛，有女生的声音也不奇怪，但是有女生的声音，突然有一个声音是这这种声音，就就就在我耳边，但是我旁边其实没有人，我只有那个空调外机，空调外机怎么会有这种声音呢？我看了，我就回头看了一下我室友，他们都在做自己的事情，没有人就是在看我这边。我就去拿衣服起来晒，我们那边好像是八楼还是七楼来着，我就拿衣服起来起来晒。结果一起来的时候，我突然看到阳台外面有一个女的，中长发，穿着条纹的那种衣服，可能是裙子，可能是什么。突然、啊，而且还是负片的那种效果，我我一下子愣住了，然后然后愣住了之后，看了一下外面。又转回去看了一下，我们房间里面的人没有一个人是那样的一个造型，没有那个中长发，没有没有人穿条纹衣服。我们的楼层它是在八楼，那个女生是在我阳台外面，要往上走的那个，就是角度。我就突然懵了。后来我跟我们室友讲，有一个室友她是看得到的，她说，其实我们生活周边，到处都有这些东西，都陪在大家身边，尤其是我们在聊这些话题的，对我们有有有室友能看到。
5: 这
2: 个应该找他来啊！我靠，突然起，头皮发麻
0: 。不是不是，他在台湾呢、啊，那个不在这里。啊，他是能看到的那一种，就是你们说的阴阳眼的，他是有开眼的那一种的、哦。哇，呃，但是因为这样的关系，因为他能看到，所以他的体质都比较弱，比较虚，很容易生病。他的话，我不知道有没有。精神分裂，好像是他有说过他有精神分裂的这个问题的，突然会换一个人格的那种感觉。所所以，他在说的时候就是说，我们其实我们寝室里面都有，但是只是看这些好兄弟要不要去打扰你，或者是他想不想跟你玩。如果有时候想要跟你玩，他们就会恶作剧做一些事情；如果不想跟你玩的话，他们也就就在这样的一个环境里面跟大家一起生活在一起。就就像我们今天在聊这些东西，他们有可能就凑在凑在你们旁边跟你一起听。嗯然后我戴了耳机，就
3: 只能听到。<笑>谁知道呢？<笑>这个耳机也是声波传导的。救
4: <笑>命
3: ！那你当时看见那个是阳台外有人，他是他是飘在空中吗？还是什么状态
4: ？是他
0: 是突然在空中停滞了，你知道吗？我一愣，他也突然一愣的那种状态，<笑>你知道吗？他可能也没想到你突然看到他
1: 了。我记得有有。对，就是他是应
0: 该是一个要往上的动作
1: ，但是我愣了，他、嗯、也突然愣、那、了、个，就是
0: 眼神突然对上
1: 。他也能看到你。如果你你如果跟他眼神对视，他就是能明确看到你。如果看到一些什么脏东西啊，哦、就不要不要去看他，不要去看他，嗯、看他可能他自己就不
0: 要去看他。然后我我那个能看到的那个朋友，他是说就是，嗯、你们刚刚像南总刚刚有讲说不要拍肩膀这一件事情，因为我那个朋友他有说到一点。说他们这一些东西就是比较阴的那些东西的话，他们靠近你可能会在脖子后面靠近，所以有时候大家会觉得脖子后面发凉的话，其实有可能那个气息比较阴，就遇到了他们在你附近之类的。对，就是所以要保持
1: 啊，脖后脖颈的那个地方温暖。嗯、什么三把火呀？什么肩膀上左肩一把，右右肩一个，然后那个头顶一个。头顶。对，如果你就是把别人肩膀的火拍灭了，然后什么，他就会搭在你肩膀上，相当于你背着他。那样
0: 对对，所以所以有很多时候，人家在说就，就就是被那个好兄弟缠上的时候，人家就是说是我
1: 们是背着好兄弟的。对,对对，就是。对。前面投稿那个涛涛，他那个爷爷可能也是，就是腰突然起不来了，可能就是因为这个。就一直背着那一个、嗯、脏东西。哎
0: 。不，所以我也不知道是不是大陆这边其实因为宗教的信仰不是像台湾那边那么浓厚。台湾那边的话是经常能听到这些事情的，能看到的人也不少。
1: 我不信,信则有，不信则没有、嗯
0: 。反正台湾的宗教氛围很浓厚的，中元节的这个每年每年每家每户都，不会办的，没有一家是不办的，就我们家。对<笑><笑>，<笑>我们就是，人家贡品吃不吃不完，有有多的就拿来给我们，<笑>所以，我们在中元节也像是好兄弟一样
3: 。我们大学宿舍也是，嗯、就是我们我们学校。会就是每隔一两年都会把男寝和女寝兑换对调，觉得女寝的话可能就是阴气太旺，嗯、然后需要男寝去过去那啥，去、嗯、去改善一下之类的。怪不得我大时
2: 四年住了、就是、四年男寝。对
3: ，<笑>我我之前听说就是他们女寝有时候晚上会听电，因为也是上面是铺，下面是电脑桌这种。晚上睡觉有可能会听见那个有东西从梯子上往上爬，但是什么都没有，就会能听见那种脚步声。所以说他们经常会经常会换一换之类的，每隔一年男寝和女寝就是对调搬一下、嗯、这种。嗯，不过其实一
1: 小领导都挺迷信的
0: 。阳气这个东西的话，其实是看你的八字的，不一定是男生就、嗯、男生就硬，女生就软、嗯，不一定的是看你的八字。嗯、对，大豆
2: 不就是一直遇到女鬼吗？
0: 嗯<笑>就所以嘛，比较阴的这种人的话，他们体质也比较不好，他们可能会经常生病那一些的。哦、所以就像我那个朋友，他是能看到，然后就经常生病，就体体质不是太好，因为周周围都会有一些阴的东西。他们这些人的好兄弟，他们也知道他们是看得到的、嗯，有时候
1: 有些事情就会去找他们去帮忙。对，大概还有十分钟，我们稍微收个尾。嗯
3: ,
1: 嗯回到刚才那个我说的那个，可能现在这个。这些孤魂野鬼越来越多了，可能还是要大家，比如说清明啊什么，回去照顾一下自己的祖先之类的。但是我看那个有一个说法，好像是什么四十九年、嗯嗯，要在那个地府待四十九年才会转世投胎，不知道是不是真的假的因为我看也有说四十九年，十多年，最后会会转十三年、啊，反正说什么说法都有。大概可能就是一代人的时间，就是才会，所以你们还是要去照顾一下。没事，给烧点纸啊，或、就、者、是、弄点贡品啊之类
3: 的。嗯，尊重一下传统民
1: 族，对，该干嘛干嘛。就,就尤其是家里人，可能你自己不去弄，家里人如果要拉你去的话，不要不要太抗拒这些东西。因为有些小孩我们
3: 年年都要烧纸，我、嗯、们家就是属于年年过年过节都要烧纸，烧纸时候还得念叨念叨。他们就是先往在地上画一个圈儿，之后但是这圈儿里开始点火烧纸。可有时候刮风。风把那个纸会把纸刮走一部分，那种就相当于路过的小鬼把这钱给抢走了。你要把他那个钱给送出去，你给他就给他了，就不要去那啥了，不要去再把这个钱再勾回来。他刮走就刮走，不要理。我家是会特意然后打追，对，也有这样的。白金来了
5: ，白金来了，鬼来
2: 了
5: ，不过然后前面没走。但是基本上我家所有的这些，而且我从小到大其实也没怎么，我这山云那太可怕了，巨真实，我觉得超，你那个然后都已经超越然后我那个正常的认知了，真的是啊？为什么？是就是我们
0: 在台湾，我觉得挺常见的
5: 。我我我家我姐姐听说过这种，就特别可怕的、啊，就是就是在哪儿然后遇到什么白发飘飘，穿着身着白衣，飘从哪儿各种地方然后飘的那种人，到到墙的地方然后追着他，他特别勇追着然后追到尽头上不见了。就那时候还挺可怕的，但是我是从来没遇到过。我家里人讲的这些故事，这也都是到尾声。我家人讲所有的这些灵异故事的最终的核心都是善恶有报，没有<笑>对，就是你你要对这个东西然后报以最大的这个就是尊敬和敬畏、嗯。同时的话，如果他们真遇到困难的话，他们不会没有任何缘由的去找你，一定是有缘由的。你需要把你应该偿还的东西还给他们。最后就是你的善意是有价值的，对，这就是尽管。没有怎么落到具体的故事上，但是核心是这个，对，<笑>还是相信因果嘛
1: ？对，都是这个，嗯、就是让一些，穷凶极恶的人有所敬畏呀、啊、之类的。是，宁可信其有
0: ，不可信其无、啊
5: 。对
1: ，万物有灵，嗯就是、不要在意说
5: 这是个什么小桌子、小椅子、小动物什么的，就不尊敬它，或者一个树，其实他们都是有灵魂
1: 的。对，来这儿看了一个那个日剧，也是生前做的，重启人生、嗯、啊，对，就是做的那个好事啊，什么。可能多了积累，积累，积累，你下辈子才能转世成人<笑>、那个。如果没做够的话，那可能下辈子只能当动物。安迪马拉斯。我记得那个刷积分。<笑><笑>对，有一个特别贵的是大熊猫。<笑><笑><笑>那我
5: 们
1: ，那、嗯、我们今天反正故事讲的也差不多
0: 了。啊、那山鱼还有什么要补充的？我没啥要补充的。要补充的可以在群里面
3: 再聊吧。<笑>嗯，故事太劲爆了那个。我这个就劲爆了吗？没有，很劲爆
1: 了。哎，可以评选一下我我今天念的那个投稿里面最恐怖的是哪、那
0: 个？<笑>我觉得最恐怖的是你那个，你们居然还敢用相机在拍？
1: <笑>我也觉得。你
0: 你你就不怕拍到一些好兄弟在跟你挥手还是干嘛的吗？那样子的佛真的
2: 很
1: 恐怖啊！不能留学那个姐
0: ，留学那个我能理解，因为我们家不也是这种情况吗？其
1: 实那个山吧后面<笑>。后面我们的小伙伴就旅途那个群里那个旅途大佬带着我们上去了。他其实上面其实也没啥，就是有一个观音崖，那个洞也进去了。他们拿拿着手电下去了，就里面就是上面都是蝙蝠
2: 。他们是又去了一趟吗？
1: 对，就白天我们去的，白天进去可能就看见蝙蝠侠是吗？那个老爷那个。这个是我们一块儿去的，然后第三回我们还去了一回，那个佛头已经被盖住了。被被很多村民又给带住了，但其实那儿还有古品。这个位置在香港大山、嗯，广州的朋友可以来看一看
0: 。不去看，绝对不去。啊，
1: 我
0: 不，我能，我能不接近，我就不接近。
1: 我就感觉那可能洞里有什么跑出来了，跑出来个蝙蝠侠，可能是什么蛤蟆精之类
0: 的、呃。这边是不是要刷一下那个什么
1: <笑>？<笑><笑>那个是二十四字真言。<笑>
5: 结
1: 束， okay. 咱们就结束今天的录制，也挺好的。好的，那就如果大家喜欢我们这期节目呢，点赞、转发、评论，记得订阅。哦、那就到这里了，好，嘉宾们一起说个再见。
2: 好，拜拜，拜拜，再见。拜拜